0: Så og det at være ikke som 100 cats eller Pierre kebab.
1: Så man hørte det med Mette Frederiksen der affærdiger intern kritik med en viddighed om Pierre Kerskor og kebab. Ordet faldt op på Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg, og her tronede en selvsikker statsminister frem. Hvad tænker du, Henrik? Lykkedes det for Mette Frederiksen at tæmme debatten om skattelettelse og lønløft?
0: Nej, det gjorde det jo ikke, men jeg synes, vi skal give uh, Mette Frederiksen, at det er jo sådan en, 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 en temmelig kæk tilgang til det. Og, og, altså, det, er meget, det er meget selvsikkert at forsøge at reducere det, der virkelig pider mange socialdemokrater til en, en joke, fordi hvis vi skærer det hele væk, så er det jo et faktum at vi skal ikke særlig mange år tilbage, faktisk kun tilbage til sidste valgkamp, hvor det indiskutabelt blev sat op som en modsætning, skatlættelser på den ene side eller velfærd på den anden, og så kan Mette Frederiksen brænde nok så mange pigerkæresgårdvidigheder af.
1: Det er sjældent, at danske politikere skal tage stilling til helt grundlæggende etiske spørgsmål. Men den forgangne uge var en undtagelse. Etisk råd kom med en ny anbefaling om at give kvinder større frihed til at få abort. Og det skal nu diskuteres i Folketinget. Fra USA kender vi jo den slags eksplosive debatter. Men hvad med her i Danmark, Henrik, Kan abortspørgsmålet splitte partierne?
0: Jeg tror ikke, vi skal forvente, at vi kommer til at se tilstand som i USA, fordi i Danmark er der trods alt enighed om, at fri abort er en ting, vi skal fastholde. Så det er jo ikke ja eller nej. Men det her er et spørgsmål, som optager vælgerne, og jeg noterer mig, at partierne farer meget forsigtigt frem, fordi de godt ved, at her at de altså ude at røre ved noget, som har potentialet til at blive sprangfarligt. Og statsministerens måde at håndtere det på, synes jeg også bærer præget af det. Han er knap kommet tilbage, og nu truer
1: en debat med at splitte Venstre. Jacob Ellemann Jensen står i de kommende måneder over for en politisk mandagsprøve, når han skal forsøge at få fløjene Venstre til at enes om en højere klimaafgift på landbruget. Har Elemands dyr på baglandet, Henrik, ikke mindst i det jyske?
0: Det korte svar er nej. Det har han ikke. Den her sag er en tiggende bombe under Ellemands lederskab af Venstre. Men der står jo folk klar over i det jyske til at tage over, hvor måske ikke kan samle op. Du lytter til Born unblocked optaget fredag den 29.
1: september kl. 13 i Pisseranden i København. I denne her uge præsenteret i samarbejde med vores partnere BookBeat og Bagsvald Kris. Chris. I dag er der både lækker, gomelder Chris på højkant, og du kan også gå ind og få adgang til tusindvis af titler, både til ørene og øjnene. Gå ind på bookbeat.dk-born. Jeg er udsat. Nej, men jeg vil kræft det med ikke fotograferes nedefra. Men du
0: har jo et ansvar. Det er det bliver i aldrig. Der er ikke noget at komme efter. der er ikke Så jo vi den side af. Ikke fejet noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte.
1: If you can't join them, beat them. Endnu en gang blev Uges store politiske slagnumre i sindesæt af hele tre minister. Og endnu en gang var det altså ærligt talt svært at forstå, hvorfor alle tre regeringspartier nødvendigvis skal være med på scenen. Men sådan er det altså med stilen. Her stod finansminister Nikolaj Wammen fra Socialdemokratiet, sundhedsminister Sofie Løde fra Venstre, og så lidt overraskende kulturminister Jakob engel fra Moderaterne. Sammen præsenterede de det stærkt omdiskuterede lønløft, hvor en gruppe nøje udvalgte offentlige ansatte vil få 3 milliarder kroner mere i løn. Men knap var ordene blevet formuleret på pressemødet, før kritikken havlede ned. Den hårdeste kritik handler om, at regeringen nu gambler med den danske model. Men Henrik, er det virkelig en farlig flanke? Er vælgerne nervøse for den danske model?
0: Nej. Det tror jeg simpelthen ikke på, at vælgerne er. Jeg ved godt, at begrebet den danske model har sådan et sakralt øh, anstrøg. Hvis man har fulgt øh, dansk politik i, i, i en periode, så vil man vide, at danske politikere har, har det med, eller skulle jeg sige, har haft det med, og øh, anprise den danske model som noget, vi for enhver pris skal værne om. Og jeg tror ikke, at man, det, 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 det giver ikke nogen mening at bestride, at det, at politikerne nu vil gå ind og give lønløft til særligt udvalgte faggrupper, er de facto et brud med den danske model. Spørgsmålet er bare, det er jo også det, der ligger i dit spørgsmål, øh, Vil det overhovedet være noget, der giver bare en eneste vælger søvnløse nætter? Og det tror jeg simpelthen ikke, fordi jeg tror aldrig, at danskerne helt har forstået, hvorfor den danske model egentlig var så hellig. Der, hvor det kan ramme regeringen, er, at det er jo ret nemt at finde nogle klip, hvor skiftende minister alvorstungt har sagt, at vi må endelig ikke udfordrer den danske model. Og det oplagte spørgsmål lige nu er jo, hvorfor må vi det lige nu? Og jeg kan egentlig også godt give svaret. Det må vi gerne lige nu, fordi det er nødvendigt for Mette Frederiksen, for hun kan løse et politisk problem og en tillidskrise med nogle helt bestemte vælgere. Men den holder jo ligesom ikke rigtigt i byretten. Hvis vi skal Men lad os lige prøve at
1: høre, hvordan finansminister Nikolaj Wammen netop begrundet, at det her kun var helt ekstraordinært. Det var en engangs med det her øh, lønlyft. Det ekstraordinære lønlyft vi lægger op til her, er derfor netop ekstraordinært. Og der er nogen, der har spurgt, er det så noget, der kommer til at ske igen? Og til det kan jeg allerede foregribe svaret, nej, det er det ikke. Ja, her slår Nikolaj Vammen altså meget klart fast, at det her det er helt ekstraordinært. Det er noget, der kun kommer til at ske en gang. Problemet, og der hvor jeg faktisk tror, at det godt kan give lidt mere friktion og skure lidt mere, det er, at når man kigger på reaktionerne for nogle af de mange faggrupper, som ikke er udset til at få flere penge. Lad mig eksempelvis nævne politipetentene. Der har formanden for Politiforbundet allerede været ude og sige, at man altså må erkende nu, at man har været for pæne, man har været nogle dukse i de senere års lønforhandlinger. Hvis man havde sat sig mere På tværs, som sygeplejerskerne jo meget spektakulært gjorde, så ser det ud til at blive belønnet. Og derfor er erkendelsen nu, altså både blandt nogle af de offentlige ansatte, såsom for eksempel politibetændene, at man altså skal protestere mere, man skal i virkeligheden sige nej, til næsten uanset hvad man kommer frem til, selv og man var tilfreds med, med det lønløft, man fik i de almindelige forhandlinger, så skal man sige nej. Og vi ser samtidig også, og det er måske der, hvor det er mest alarmerende for Socialdemokratiet, vi ser også, at en formand for Dansk Metal, Claus Jensen, som ellers har været en af de mest loyale trofaste støtter for Mette Frederik, ikke mindst i hendes samarbejde ind over midten med Venstre, at han er også ude at sige, bror at det her, det er kortslutter, fuldstændig de logikker og dynamikker, der er i forhandlingerne. Og det, de alle sammen jo frem til, og det er, at det, der er fordelen, styrken, slidstyrken ved den danske model, det er, at det skaber kompromisser. Det skaber en ro på det danske arbejdsmarked, fordi man har været vant til, at man finder en løsning. Det, der kan blive effekten af det her, når man altså ligesom ved at protestere, senere kan få nogle ekstra penge, det er, at ingen rigtig har en interesse i at aftale tingene ved forhandlingsbordet længere. Og det er jo der, hvor jeg på den måde ser, at øh, det kan godt være, jeg tror sådan, at du er enig i, at der er ikke er nogen, der ligger søvnløs over den danske model. Men hvis det her ligesom sætter en ny dynamik i gang, hvor man ikke har den samme interesse i at lave mindelige aftaler, så er det altså noget, der kan give... Rigtig meget ballade fremover.
0: Ja, og det er jo klart, at det, som øh, regeringen har opnået ved det her, er jo også at, og, de facto at, at, at splitte fagbevægelsen, fordi det, det er jo indlysende, at, at, at de fagforbund, vi medlemmer, får noget ud af det her, at den danske model udfordres. Jamen, de er måske, det kan godt være, at de har en principiel anfægtelse i forhold til, at den at ja, der sker noget med den danske model, men 3 milliarder er også en slags penge osv. Og, og, og derfor har vi den, det, det der, du kan se Mona Strib, der har været ude. man for Fora, Fora, ja. ikke? Altså Hun er pludselig lidt mere til at snakke med nu, hvor der vanker nogle kroner øh, til, til, hendes, øh, til hendes medlemmer. Men altså, nu hørte vi jo øh, finansministeren Nikolaj Vammen forsikre, at det kommer ikke til at ske igen. Der er nødt til at sige, hvorfor skal vi stole på det? Ja, det kan man Æh, jo ikke. Hvor, altså, hvorfor skal altså, vi stole på Den er ude af sækken, og altså de, jeg synes ikke, Nikolaj Vammens forsikring om, at det ikke kommer til at ske igen, på nogen måde er formuleret stærkere, end da de samme minister for to-tre år siden sagde til sygeplejerskerne, det kommer ikke til at ske, fordi vi vil ikke øh, udfordre den danske model. Det kunne være så godt alligevel. Og jeg vil i forlængelse af det, du siger, da også, hvis jeg var politimand, øh, tænke. Øh, ikke mere Mr. Nice Guy her, vi sætter os ned, vi gider ikke at forhandle. Fordi så kunne det jo være, at de endnu nogen gang ville bryde med den danske model, og vi kunne få nogle penge. Men rent
1: politisk, der kan Socialdemokratiet i hvert fald nu sætte flueben ved, at det, der var det mest markante valgløfte i valgkampen, det her lønløfte offentlige ansatte, at det nu ser ud til at blive født ud i livet. Men jeg kan simpelthen lige prøve at spørge dig, altså hvor meget betyder det for Mette Frederiksen, også for fortællingen om Socialdemokratiets deltagelse i regeringsprojekt,
0: at man nu leverer på det her ja, Men Det betyder jo ekstremt meget, og vi hørte også Mette Frederiksen være ekstremt tydelig omkring det faktum, at hun leverer på et løfte. At hun var meget tydeligere om det på, på den forgangne weekends øh, årsmøde oppe i, øh, i Aalborg Socialdemokratisk Årsmøde. Altså, øh, nu parapraserer jeg, serier, men, men altså noget i retning af, at vi er partiet, der leverer det, vi har lovet underforstået. Det gør ikke så mange andre. Og det er jo klart, at ved at komme med det her lønløft, og ved at sige, at øh, det har vi lovet jer, ja, det leverer vi på, så får hun også på en eller anden måde taget luften ud af de andre jo nok så hæftige øh, kritikpunkter, der for øjeblikket er øh, mod regeringen. For eksempel det øh, med øh, der, der som mange ikke forstår når nu, at der øh, mangler penge ud omkring øh, i, i, i velfærdssystemet. Altså, hun Mette Frederiksen fik jo på mange måder sat den tone, hun gerne ville sætte på årsmødet, ved at kunne komme og levere på det her Men Henrik,
1: jeg synes også, det tænker jeg i hvert fald, da jeg hørte hendes tale på årsmødet, jeg synes også, at hun kæmper en allerede vundet kamp. Man taler om, at generaler nogle gange udkæmper de tidligere krige, altså at de i virkeligheden kæmper mod nogle spøgelser. Og det, der jo er forunderligt og fantastisk for Mette Frederiksen, det er, at hun jo rent faktisk efter en periode, hvor først Poul op med sit, efterløns løftebrud, senere hele Thorning med sine mange løftebrud, af Socialdemokratiet lå ramponeret med en manglende troværdighed, så det lykkedes for Mette Frederiksen systematisk, gradvist at genopbygge den troværdighed, som partiet jo nu har. Altså, jeg har lidt svært ved at se, hvad egentlig udfordringen er. Altså, vælgerne tror jeg ikke tænker, at når Mette Frederiksen siger noget, så er der stort tvivl om, hvorvidt hun vil forsøge og levere på det. Og derfor synes jeg egentlig, at Det handler ikke så meget om at kunne sætte flueben ved det her løfte. Det handler snarere om, hvad det betyder i praksis. Og der er jeg altså stadig lidt svært ved, i den præsentation, jeg har fået, at se, at et stort vælgerflertal, særlig nogle af de vælgergrupper, som måske kunne vakle, at de ville tænke, nu er der ligesom sket en afgørende ny forandring til det bedre. Jeg synes lidt, det her har karakter af, at Mette Frederiksen stadigvæk kæmper mod det gamle Anders Fogh-spøgelse. Anders Fogh var jo den, der leverede med at sige... Jeg siger oh, en ting skal før du... valget og levere det har Socialdemokratiet ikke kunnet i mange ja, år, jeg, forstår godt, betyder... jeg forstår
0: godt, hvad du siger, og, og så er jeg dog ikke helt enig, fordi jeg mener faktisk, at Mette Frederiksen har en, en troværdighedsudfordring. Altså, hun har nogle vælgere, hun har et bagland, der grundlæggende, mange af dem, måske ikke helt forstår, hvorfor det egentlig var nødvendigt at gå i regeringen med to borgerlige partier. Hun har et bagland der egentlig ikke forstår, hvorfor der skal gives skattelettelser, når nu det blev sat op som en modsætning for ikke særlig lang tid siden. Så kald det, hvad du vil, men det er sådan noget, I sagde noget, men nu gør I noget andet, I sagde, og, 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 og i det lys giver det faktisk mening og få sat en tone for en, et årsmøde, der går på, hør her, det vi siger på det her punkt, det leverer vi rent faktisk bog. Så jeg synes, det giver mening. Det her
1: lønløfte var i høj grad også noget, der blev diskuteret i korridorerne på Socialdemokratiet årsmøde her i weekenden. Og allerede i indledningen talte vi om, at Mette har håndteret det meget offensivt. Man kan diskutere om det ligesom på en eller anden måde måske kæntrer lidt med den her kækkevidtighed om kærskov og kebab. Men, men hvad er status? Altså i sidste uge, der talte vi om, at det her ville blive hendes hidtil sværeste møde med baglandet. Men... Samlet set, hvordan klarer hun det?
0: Jo, altså som forventet vil jeg sige. Altså, der der var ikke nogen rigtig mislyde. Det var muligt for, trods alt, for for journalister at gå rundt lidt i korridoren, og for nogen, der ikke var helt tilfredse med hverken regeringssamarbejdet eller eller skattelædelser, men det var ikke på nogen måde sådan, at Mette Frederiksen blev mødt med, med, med kritik, der havde udløst. En, en, en ja, ja. Og, 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 og så, så synes jeg jo så bare, at vi også oplever for øjeblikket en, en, en statsminister, en partiformand, som er så selvsikker til trods for, at der er udfordringer i baglandet, at hun tør prøve kræfter med noget, som altså i hvert fald indebærer risikoen for en øget Upopularitet. Altså, jeg tænker her på den her, næsten sådan moralske opfordring til danskerne om, at vi skal arbejde noget mere. Vi skal også arbejde mere, end vi måske selv har lyst til. Ikke for vores egen skyld, men for Danmarks skyld. Og det tror jeg altså, det er noget, som mange tænker... Øh, Mind your own business bland dig udenom Også fordi her,
1: hun i talen faktisk øh, citerede sådan en gammel, berømt formulering af Torvald Stavning, som i virkeligheden handler om dogenskab. At man altså ved flid på en eller anden måde skal bekæmpe dovenskaber, Det at ikke bare antyde, men direkte at sige, at danskerne er dogne, det er altså en øh, moralsk opsang, ja. som hvis det var blevet fremført, lader man foreslog ret oplagt, eksempelvis af en radikal partileder, for eksempel en Margrethe Vestager i sin tid. Og det er i virkeligheden det samme budskab,
0: så ville det være blevet afskrevet som bedrevidende, arrogant, ja. nedladende Og det er også derfor, jeg siger, at hun er simpelthen så sikker lige nu på sig selv, og på, at hun sidder sikkert i salen, og det kan jeg ikke få tænkt hende i, fordi det gør hun, at hun tør øh, prøve kræfter med den slags. Og det er jo det klassiske med, at man kan blive grebet af sin egen
1: succes, og begå hybrids. Og, og men, men...
0: Har, bare lige en enkelt point, inden vi går videre. Har du tænkt over, hvor meget Mette Frederiksen og Dansk Industri lyder som et eko af hinanden for øjeblikket? Det er helt vildt. Altså Lars Sandal, direktøren i Dansk Industri og Mette Frederiksen, det er jo som at høre to, øh, altså, hø- høre to sige præcis det samme i forhold til det der med, at vigtigheden af, at folk arbejder og sådan noget. Og det vil komme til
1: at give bøvl og problemer i forhold til fagbevægelsen, at Med Frederiksen og nu har placeret sig på arbejdsgivers side. Men hun gør det altså med overbevisning, hun gør det med selvsikkerhed. Knap så overbevisende var Søren Pæbe på det
0: konservative landsråd, der også var her i weekenden. Hvad er status her? Jamen, status er, at, at det konservative Folkepartis formand hedder Søren Pape Poulsen. og der blev klappet, som forventet, rigtig længe af ham, hvis nogen var i tvivl om, at det var en presset formand, så behøver man bare at kigge på at da Søren Pape selv skulle opsummere landsrådet, så så dvælede han ved, at der var blevet klappet længe. Ingen stærk formand har nogensinde været nødt til at tælle længden af klapsalver op. Det gør kun en svag og en stækket formand. Og så er der jo, det ved det, at der var jo sådan en en krig per stedfortræder på det konservative landsråd, altså diskussionen om, hvorvidt Pernille Vej skulle bestemmesæden eller ej. Det var partiledelsens klare indstilling, at det skulle hun ikke. Men ved en hemmelig afstemning var der altså øh, en fjerdedel af de delegerede, som mente, at det skulle hun til trods for øh, partiledelsens øh, holdning til den sag. Og det er vanskeligt at se det som andet end en slet skjult øh, advarsel til Søren Pabe. Sikrer sidder han altså ikke. Inden
1: vi kasser os over balladen om abort og Venstres indre
0: klimakamp,
1: skal vi lige have en hilsen fra vores partner BookBeat. BookBeat har et glimrende tilbud til dig. Du får adgang til over 800.000 titler i 60 dage, fuldstændig kvitterfrit og uden at binde dig til noget. Du skal blot skrive dig op på bookbeat.dk-borgen. Men heller ikke jeg må erkende, at jeg er blevet en lille smule nervøs for at udtale ordet BookBeat, BookBeat, og det skyldes, at vi har fået en lytterkommentar, og det er lidt af en
0: verbal svirper. Ja, det kan man da roligt sige, fordi øh, vores øh, kære lytter, Heino Hamilton, har været ved testerne og sendt os en hilsen. Første positiv. Jeg elsker programmet. Fast fredagsritual. Men, og så skal jeg da ellers lige love for, at træerne ikke vokser ind i himlen, fordi så skriver Heino, Please. Hvis I skal reklamere mere for bookbeat, så udtal venligst ordet book. book. <løb> <løb> Korrekt. Det er lidt cringe og distraherende sorry derudover keep up the good work. Og så, øh, så, så kvalificerer øh, Heino Hamilton faktisk sin kritik, fordi jeg må forstå, at vi udtaler ordet, det ord book, den er gal med. Altså, jeg, der er visse ord der er på engelsk, der er vanskelige, men, men egentlig havde jeg ja, i alt min troede, at, at book hører til i den, i, den, yeah. i den lette kategori. Men det er ikke tilfældet, fordi jeg tror simpelthen, at vi lader vokalen i book <går> være, være for, uh, for kort. Yeah. Altså, fordi som, som, som uh, Heino skriver, jeg kommer til at tænke på Jesper book på den måde, I udtaler Og jeg forestiller mig, at Heino forestiller sig, at når vi taler om BookBeat, så reklamerer vi for Jesper Buchs nye provins DJ-forretning, (laughs) BookBeat. Og jeg kan kan sådan set godt forstå, hvad han mener, men men, det er en helt ny verden for mig, det her, og jeg har simpelthen ikke set et problem her. Hvad med dig, Lars? Beat. Am, det for Ej, langt. Jeg, tror, jeg, jeg tror, du trækker vokalen for langt der. Bukbeat. Og buk, det... det mindes i hvert fald <laughs> øh, altså squash-reklamen <laughs> med Fidde derby
1: i går. Og Jakob kan bare godt lige at prøve at høre, hvordan <laughs> de klarer sig i det.
0: Hvad skulle det være? Jeg vil gerne have fire af de der gule der. Hvad for nogle gule der? De der uh, tupac <laughs> <laughs> Det hedder squash.
1: Bliver er også til at sige, at jeg siger, siger bars, jeg. Squash? squash. Man skal komme helt ned fra skulderen, og så er helsen op. Oh, sh.
0: Oh, sh. Og hvordan er det så, man udtaler... Det har vi også et lille klip på, ikke? Altså, den rette udtale af...
1: Ja, fordi jeg har fundet... Altså, det er jo fantastisk i dag, at man kan finde øh, alle mulige ting øh, på YouTube. Og her, der er der altså en ordbog, hvor en kvinde udtaler det korrekt. Lad os lige prøve ja. at høre, hvordan det rigtigt skal udtales. Bøk. Bøk.
0: nu vil jeg jo, nø- uh, jo nødvære en krakiler. Jeg synes faktisk, at, at, at overdommeren her har en lidt kortere vokal, end Heino Hamilton egentlig lægger op til, at vi skal have.
1: Ja, og jeg vil sige for nu ligesom at vente helt på hovedet, at jeg sad og fandt forskellige også dialekter inden for det engelske sprog. Ja. Og når man bevæger sig op mod Skotland så lyder det altså meget som Book. Altså Jesper Book. <coughs> book? Jesper, <Buch>. <laughs> Jesper altså, Book. Jesper <laughs> Book Men nu slutter vi den her. Jamen. Ja, ja, ja. Men, Hvordan men... er den rigtige udtale, hvor Hanno Hamilton vil tænke, nu har de lært det, nu kan de det, du får ord?
0: Nu prøver jeg, og så går jeg med vilje ikke uh, the Scottish way. Nu går jeg Hanno <laughs> Hamilton-vejen, og den lyder noget i retning af vores kære sponsor, Book Beat. <laughs> men gå ind på Book Beat. .dk/borg.
1: Danmark har i årevis haft en af de mest restriktive abortgrænser uden i hvert fald for de allermest religiøse lande. Selvom vi allerede fik fri abort for 50 år siden, har grænsen ved udgangen af 12. graviditetsuge ligget fast. Og hertil, ja, der har politikerne ikke turet åbne debatten. Nogen i folk udløse udløsen modreaktion der måske kunne risikere at rulle kvinders rettigheder tilbage, andre bare fordi de simpelthen ikke vil provokere nogle af de mest konservative vælgere, altså piske en stemning op. Men så brød debatten alligevel ud, da etisk råd her forleden anbefalede, at Danmark skal indføre samme regler som for eksempel Sverige, nemlig en abortgrænse efter 18. graviditetsoge. Og man fornemmer uroen inden for Kristensborg, det er nemlig en debat, som mange folk, der har det ubekvemt med. I dagens Danmark, Henrik... Er abort altså et sprængfalt emne?
0: Ja, det er det, fordi enhver mistanke om politikere, altså på den ene side, enhver mistanke om politikere, der er bagstræberiske, i forhold til abort er livsfejlig, fordi det, det store flertal synes, at abort er en, en rettighed, som vi skal være om, rimeligvis. Og man kan også se, at statsministeren har været ude på sin Instagram-profil, med, 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 hvor, hvor, hvor det billede, man mødes med, er øh, en knyttet hånd, og så står der fri abort. Og der kan man jo roligt sige, at den kære Mette Frederiksen sparker en åben dør ind, fordi i hvert fald, så vidt jeg har øh, kunnet jagtage det, så er der jo ikke nogen, der vil anfægte den frie abort. Men problemet, hver eneste gang de her diskussioner opstår, er, at nogle ser det, og, og, og tager diskussionen om, hvorvidt der skal være en grænse et eller andet sted, og hvor den skal være, at det, det kan være sådan et anslag mod retten til fri abort. Det er ikke der, vi er, men det er den diskussion, som politikerne er bange for. Og så er der jo de andre derude. Altså dem kan man sige i den modsatte grøft. Ikke folk, som synes, at abort skal forbydes, for dem er der jo kun forsvindende få af. Men, men folk, der trods alt insisterer på, at det her er ikke bare noget, hvor man med hovedet under armen kan skrue op for grænsen, uden at der er nogle øh, moralske, etiske øh, problemer i det. Og der kan man jo altså se den diskussion, der kører for øjeblikket, også internt i øh, de forskellige partier, afspejle den sprængfarlighed. Og man kan også se på... Øh, statsministerens Instagram-profil, at de simpelthen skiller vandene. Og, og, og det hører bare med til historien, at hun har jo altså med Frederiksen, selvom hun selv erklærer sig trods alt længere nede i teksten, som øh, tilhænger af at udvide øh, det antal uger, der kan gå, så, så opfordrer hun til, at danskerne kommer med deres syn på sagen. Men hende, Så det er en meget forsigtig tilgang til det. Det, der bare undrer
1: mig lidt, det er, at det er jo de kulturkonservative kræfter, der har vundet slaget i Danmark. Altså, den grænse, vi har på 12. graviditetsuge, den er meget restriktiv. Altså, hvis vi tager vores Naboland, Sverige for eksempel, der er masser af danske kvinder, der tager til Sverige og får fortsat en abort. Efter 12. uge. Du kan tage til Tyskland, du kan tage til Storbritannien. Altså i de lande, vi normalt sammenligner os med, der er man gået langt videre og har udvidet kvinders frihedsrettigheder. Så i Danmark er det jo ikke sådan, at vi står på en speciel progressiv position. Tværtimod, så er det, man skal til ret religiøse lande. Altså Danmark er jo på mange måder sekulært samfund, altså ikke religiøst. Men man skal til meget religiøse samfund for at finde noget, der er så restriktivt. Så det, der bare undrer mig lidt i den her debat, det er, at det handler jo ikke om, at Danmark skal gå foran, at Danmark skal lave noget, som på en eller anden måde er et eksperiment. Nej, det handler bare om, hvorvidt Danmark ligesom skal være sammen med nogle af de mest katolske lande, ja. eller man skal være sammen med Tyskland, Svær, men, Storbritannien.
0: Men det er ikke desto mindre en diskussion, hvor følelser er i spil, øh, og hvor politikere øh, fra alle partier herunder statsministeren er grundlæggende nervøse for at lægge sig ud med nogle af siderne. Og, og, og altså, man kan godt sige, at vi er restriktive, men da, da, det, det, det imødegås jo af argumenter, som man kan mene om, hvad man vil, men som ikke desto mindre er derude om, hvor stor det er at foster på i 17. graviditets at der kommer vidensbyrd for folk, som kæmper for for børn, og som ikke forstår, at man skal slå levedygtige foster ihjel, osv. Man kan mene om den slags argumentation, hvad man vil, men følelserne er uden på tøjet her, og er der noget, og det kan man så filosofere, hvordan det, det egentlig kan være, er der noget, politikere er bange for, så er det de der øh, mere sådan, øh, hvad skal vi kalde det, øh, moralske Jamen etiske her, jeg diskussioner. Jeg har faktisk i
1: mange år mig lidt over, at når det kommer til det, man ligesom har defineret som etiske spørgsmål, så er der en tradition i det danske folketing for, at man fritstiller folketingsmedlemmer. Det vil sige, at hvor der normalt er partidisciplin, altså at hver enkelt medlem af folketinget skal stemme sammen med partiet, så er der nogle spørgsmål, og det her kan meget oplagt blive et af dem, hvor man ikke skal følge partiet, men hvor det ligesom er op til ens egen samvittighed. Jeg har helt elementært svært ved at forstå den tradition, forstået på den måde, at lovgivning er jo lovgivning. Så er jeg med på, at der er noget, der er mere kontroversielt, noget der hisser sindene mere op, noget folk bliver mere følelsmæssigt engageret i. Men, 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 men folk kan hyse op over alle mulige ting. Så jeg har lidt svært ved at forstå den her tradition. Kan, kan, kan du ligesom forklare mig, hvorfor Nej, er det, at det her skulle være jeg, jeg, jeg anderledes? Kan se, jeg, kan, jeg kan
0: sagtens forstå dine, dine undrende, men det hænger vel sammen med, at vi har en tradition i Danmark for, at vi formoder, at... De forskellige partier er karakteriseret ved at have nogle relativt fast definerede holdninger til fordelingspolitiske spørgsmål, sikkerhedspolitiske spørgsmål og retspolitiske spørgsmål. Og så er der bare nogle spørgsmål, der lidt er uden for de der kasser, og hvor man meget vel kan forestille sig, at der kan sidde et et, 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 et folketingsmedlem fra enhedslisten, der dybest set mener det samme om... Et eller andet givende spørgsmål, det tror jeg nok ikke, at der er på aborten, men, men i andre sammenhæng, der mener det samme som i et medlem for, for Demokraterne. og det er vel fordi, at der er spørgsmål, der ikke lader sig putte ind i de der partikasser.
1: Og en af de partikasser, som måske kan blive sprængt, det er spørgsmålet om, fra hvilken alder man fremover skal kunne få abort, herunder, hvornår man skal spørge forældrene. Og lad os lige prøve at høre her, Sundhedsminister Sofie Løde fortæller om, at man nu vil tillade, at 15-17-årige piger, skråstreget kvinder, fremover skal kunne få abort uden forældrenes samtykke.
0: Vi mener i regeringen, at de 15-17-årige skal have ret til abort uden samtykke fra deres forældre, og der glæder jeg mig selvfølgelig også over, at det bakker et etisk råd op om med deres udtalelse i dag.
1: Her har vi altså en regering, en flertalsregering, som kan gennemføre det. Vi har et råd, som bakker det enstemmigt op, det her forslag om, at 15-17-årige skal kunne få abort uden forældres samtykke, er det kontroversielt? Nej,
0: det tror jeg ikke på samme måde er kontroversielt. Det kontroversielle i det, vi debatterer for øjeblikket, det er forslaget om at udvide retten til abort til at komme, gå fra. 12. Uh, graviditetsuge til 18. graviditetsuge. I dag er det jo sådan, at man kun kan få såkaldt senabort, hvis der har siddet et, 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 et nævn af sagkyndige, der har sagt, at lige præcis i det her konkrete tilfælde, der er det okay. Der er altså nogen, der skal sige ja til det. Det som politikerne vil, det er at indføre ikke en mulighed for, men en ret til at få en abort helt op til 18. gammel og det, det, det er der den store, tror jeg, diskussion kommer til Og det er
1: op. også interessant, når man så dykker ned i Mette Frederiksens udmeldinger, så er det også netop det her forslag, hun på en eller anden måde fremhæver først. Men lad mig lige prøve at læse en bid op fra hendes Instagram-profil, som man, jeg vil opfordre til, at man følger. Den hedder bare snablag Mette, altså profilen Mette på Instagram, for det er forunderligt nok der, hvor hun nu først melder politiske budskaber ud. Men hun skriver, citat, Den fri abort er en af de allervigtigste rettigheder for piger og kvinder og for børnene. Det at sætte et barn i verden bør altid være en frivillig og lykkelig omstændighed. Vores abortrettigheder fejrer i år 50 år, og nu er vi klar til at tage det næste skridt. Citat slut. Her er der altså en fejring fra Mette Frederiksen som Danmarks anden kvindelige statsminister af, at vi kan fejre 50 år for abortrettigheden. Og så fortsætter hun, citat, De unge mellem 15 og 17 skal kunne få en abort uden forældrenes samtykke. Og så kommer alderen til at flugte med den seksuelle lavalder, og vi hjælper de piger, der måske har en kæreste uden forældrenes samtykke. Og hun skriver videre. Og så er vi i regering også villige til at flytte ugegrænsen. Et flertal af medlemmerne etisk råd foreslår i dag at flytte den til 18 uger. Nu starter diskussionerne i Folketinget. Hvad mener du? Og så tilføjer hun dog hvor hun bekender kulør og siger, jeg synes, at vi skal udvide rettighederne for piger og kvinder, der oplever en uønsket graviditet. Det er tid til at flytte vores samfund fremad igen. Citation slut. Men hun siger jo faktisk ikke her, at hun og regeringen nødvendigvis vil ende med en grænse på 18 uger. Hun siger, at det er det etiske råd, enstemmigt har anbefalet, men nu siger hun, nu starter diskussionerne. Hvad mener du?
0: Exakt. Og det er sådan set, synes jeg, en selvstændig pointe, at de farer med lempe her, de ved godt, at der er en risiko for, at de i et, øh, en, med en ambition om at, at skabe flere frihedsrettigheder, kan komme til at provokere nogle vælgere, der bare ser anderledes på det der. Så derfor er det vigtigt for Mette Frederiksen, at budskabet er, ja, det her det er, hvad jeg mener, men jeg er sådan set klar til at lytte til jer. Hun er bange for diskussionen.
1: Men nok om den nye værdipolitik, nu er det tid til endnu en lytterreaktion. Hver måned udløser vi en lækker præmie til et særligt godt spørgsmål, som er blevet sendt enten på vores mail, jeg får lyst til at sige vores e-post, elektronisk postadresse, som er mail eller som er skrevet som kommentar på vores Instagram-profil. Det er en fornøjelse med så mange indspark, vi løbende får. Tusind tak for det. Og i dag er det altså også en særlig glæde, i anledning af, at det er månedspræmien at kunne uddele en seriøs leverance af håndlaget dansk lakrids i særklasse fra Borner Plugs gamle og trofaste partner Bagsvær Lakrids. Og Camille Ravn, det er dig, der er på vegne af lytteren, læser spørgsmålet
0: Ja, Birgit, hun har skrevet på vores mail, mail og hun spørger, hvorfor hører vi intet fra Danmarks Demokraterne? Og kan de fortsætte så lydløst, som de hidtil har gjort, og forvente et sammenligneligt resultat til kommende folketingsvalg? Og hvordan er deres position i forhold til kommuner og EP-valg?
1: Jeg ja, synes, det her er et skarpt, vigtigt spørgsmål fra Birgit, fordi nogle gange skal man altså også fokusere på det, der ikke er inde i Manesien. Det, der ikke sker. Og for mig har det altså virkelig været påfaldende, hvor lav profil Inger Støjberg fører, Henrik, hvorfor har det vist sig at være en succes?
0: Ja, fordi det er jo nemlig det, der er pointen. Altså, en ting ville jo være et parti, der bare var synet ind, og så fik øh, tilslutningssvarende til det, men, men øh, øh Konfererer man, med, konfererer man med meningsmålingerne, så kan man jo se, at det går ikke særligt uh, skidt for Danmarksdemokraterne. Tværtimod er partiet oppe omkring de der 10%, som de også fik ved, ved folketingsvalget. Og, og, og må jeg ikke for egen regning sige, at det synes jeg der tangerer, hvad man vil kunne betegne som et, et, et under, et mirakel, fordi uh, det er jo ikke politik, der har skaffet Danmarksdemokraterne den tilslutning. Det er en... Uh, Tror jeg helt bevidst, det skal vi jo lige huske at understrege, helt bevidst det strategi fra Inger Støjbergs side om at ligge ganske lavt i terrænet, men og, henne, og så være klar ja, til at poppe op, når, når de altså, rigtige sager opstår. har
1: overrasket mig, fordi da hun i første omgang byggede Danmarksdemokraterne op, før vi kendte navnet på partiet, men vi bare vidste, at Inger Støjberg ville komme tilbage i dansk politik efter rigsretsdommen, der var hun ude med nogle sådan ret barske, og jeg vil også sige sådan lidt Donald Trump-inspirerede formuleringer, for eksempel om, at sumpen skulle drænes. Altså, hvor hun forsøgte at piske en stemning op, og hvor mange i hvert fald forudså, at hun ville være en, der ligesom kom med nogle altså, barske og kulørte udmeldinger for på en eller anden måde at skabe kritik, og i hele taget virvelte op, hun har efterfølgende også, efter hun kom i Folketinget, så har hun meget demonstrativt betonet, at hun gerne vil fremstå kedelig. Altså hun siger selv, at målet for Danmarksdemokraterne er i virkeligheden at være kedelig, og være tålmodig og gradvist komme ind i den almindelige gænge på Altså
0: det er stadigvæk... Men det er jo fordi, Lars... Mærkeligt for mig, at jeg vil på en eller anden måde... Og så er altså... det måske ikke mere mærkeligt end da... For du skal jo tænke på, at et af, en af Inger Støjbergs store ambitioner er at være partiet, der samler vælgere op, især i det jyske, fra vælgere, som ikke længere gider det konservative folkeparti, og ser ikke gider venstre. Og der er der en grænse for, hvor meget vi skal dræne sumpen-retorik, der er øh, passende der. Altså mange af de øh, vælgere, som Inger Støjberg gerne vil samle op, øh, kan godt blive appelleret af Inger Støjbær sådan i, med hendes jyske jordbundne øh, fasong, men vil ikke identificeres med et parti, der for meget ligner et parti, et Trump-parti. Så jeg tror, det er helt bevidst, at øh, Støjberg har lagt en dæmper på sig selv. Man kan sige, hun har jo, jo allerede kommunikeret til dem, der ønsker den skal vi kalde det rabiat hun er jo passende framed som det hun har lige lavet bare et, st- et, et, et nogle knappenåles øh, der altså den der med salongerne den sidder fast hos folk de københavnske salonger bum øh, og, og og som tror jeg også sidder der så hun har fået det der i minst nu er det hun skal gøres med, med, med et ikke tilfældigt udvalg udtryk øh, Sturen i forhold til vælgere, der ellers ville stemme konservativt og, og venstre. Men tak til uh, Birgit for spørgsmålet,
1: der er lækker håndladet Krist på vej for bagsvallet Krist Og så bare lige for at svare på den sidste del af spørgsmålet, hvordan Demokraterne står i forhold til Europaparlamentsvalget næste år og kommunalvalg, der vil min prognose være dårligt, forstået på den måde, at det er Inger Støjbergs person, som har brugt det her igennem. Og jeg tror, når det vil være nogle relativt mere anonyme navne, der lige pludselig står på stemmesedlen, så vil det være meget svært også lokalt at trække stemmer. Men lad os se. Inger Støjberg, hun har altså overrasket igen og igen. Og det sidste, man skal gøre, det er at undervurdere Inger Støjberg. Jakob Ellemand Jensen, Venstres formand, er knap nået tilbage, før en ny stridfejde er brudt ud i partiet. Det handler om landbrug, det handler om klima, og det handler i høj grad om Jakob Ellemand Jensens lederskab og mangel på sammen. Kort fortalt er der splindrede tre fløje i Venstre. Der er dem, der vil beskytte landmændene mod nye afgifter og nøjes med en såkaldt afgift. Det gælder blandt andet Europaparlamentsmedlem Asger Christensen, som selv er kvægavler. Men på den anden fløj, ja, der står tidligere venstreminister Tommy Ehlers. Han er helt usentimental og vil have markedskræfterne rådet, også selvom det kan koste nogle landmænd. Han vil have en CO2-opgift på produktionen. Og så er der endelig den tredje fløj, ministerholdet om man vil, repræsenteret af forsvarsminister Trojan Poulsen. Han vil have flere penge til landmændene, sikre, at de ikke går konkurs, for ham er det afgørende, at der simpelthen bare kommer flere penge ud, så skal det nok gå. Og midt i det hele, ja, der står Jakob Ellemann Jensen så selv. Ret rundtåsset, og det er i hvert fald ret svært at forstå, hvad han egentlig mener, og om han overhovedet har greb om partiet. Og det er vel påfaldende, at Jacob Ellemann Jensen, der altså efter har været sygemeldt, nu er kommet tilbage og er blevet økonomimister, at han ikke har styr på hjemmebanen. Han ikke har styr på det helt centrale emne, der har defineret Venstre, altså fra begyndelsen landbrugspolitikken.
0: Ja, og, og, og det, der jo er så markant, er, at diskussionerne kører, og de er jo helt tydeligvis dem, der <coughs> går i felten med forskellige synspunkter her, ligeglade med, at det kan være generende for, for formanden, at der er de her offentlige diskussioner. Så, så svaret på de spørgsmål er nej. Han har helt tydeligt ikke styr på partiet. Den her sag om... Øh, afgifter til, til landbruget, klimaafgifter til landbruget, er en, der har potentialet i sig til at eks- eksplodere. Øh, så har den tredje model, som du nævner her, altså den fra, 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 fra Trås Lund, tror jeg sådan har haft, øh, det, det ligner at han er sendt ud på vegne af Jakob Ellemann med sådan en, skal vi kalde det, salomonisk løsning, hvor I skal betale, men så får I også penge igen, og det kan man så også mene mange ting om. Men, 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 men det er Bemærkelsesværdigt, synes jeg, at formanden selv endnu ikke har fundet ud af at sige noget, der for den her sag lagt død. Men det er ikke tilfældigt, at forsvarsministeren sidder med i
1: regeringens økonomiudvalg, fordi Trude Lund Poulsen er manden i Venstre, der skal køre det her igennem. Og mit klare indtryk er også, at man har erkendt i både Socialdemokratiet og Moderaterne, at Venstre kan ikke splindres. Altså hvis man forestiller sig en situation, hvor... Mette Frederiksen og Lars Løkke blev enige om en eller anden model, som underminerede Jakob Billemand, så ville det kunne simpelthen risikere at få hele regeringen til at vælte. Så derfor er der den lidt mærkelige situation, at selvom Venstre er meget splittet, så er det det kompromis, der på en eller anden måde kan lande som Truls Lund på en eller anden måde, mens Studehandel kan drive frem, og som kan redde, jeg Vellemands ære og omdømme, der i virkeligheden også bliver den kurs
0: Men det betyder jo ikke, at der ikke vil sidde venstrefolk tilbage, som tænker, at det her det er ikke godt nok, det vil vi simpelthen ikke finde at sige. Og så tillader jeg mig lige at lave en bro øh, til noget, vi lige har talt om, nemlig Inger Støjberg. For man kunne jo forestille sig, at nogle af de der potentielt utilfredse, frustrerede venstrevælgere sidder og røger det jyske og kunne se en Inger Støjberg som et alternativ, når nu deres gamle parti skuffer. Og det tror jeg også er en af hovedforklaringerne på, at Inger Støjberg meget
1: drevent og rådet holder lav profil, hvor hun ved godt, at Venstre lige nu og i de kommende måneder risikerer at stege op i deres eget fit, fordi de her konflikter, der er mellem det traditionelle landbrugvenstre og det man kunne kalde mere hans højskole øh, venstre, repræsenteret i storbyerne af Tomatis. Han er ganske vist ikke længere minister, men dog stadig medlem af partiet. Men de altså brydninger, de konflikter, der er der, det kommer til at slå sprækker, og der er ikke nogen tvivl om, at nogle af de mest sådan, øh, traditionelle landbrugsvælgere nok vil søge over mod Inger Støjberg. Så hun sidder, kan man sige, klogeligt i baghånden der. Det, der så er problemet så, for... Så man Jak- kan
0: sige, hvis Inger Støjberg var et dyr på den afrikanske savanne, <laughs> så ville hun være en grib, ikke sandt?
1: <laughs> jo, og jeg tror, at man kan forvente, og det er jo det, der er problemet for Jakob Ellemann og Venstre, at på den anden side, ja, der sidder moderaterne, der sidder Lars Lykke så, og vil muligvis også kunne tiltrække Tommy Aalers vælgerne altså dem, der i virkeligheden har større tiltro til markedskræfterne, i af Tommy Elers-sådan slagord, det er, at det her det svarer til digitaliseringen. På samme måde, som der var nogle virksomheder, som mistede deres forretning, som gik konkurs med digitaliseringen, ja, så er der opstået en masse andre virksomheder. Den, der... skal,
0: den synes jeg, Tommy Ahlers skal prøve at rejse med i de jyske baglande, at det her er at med digitaliseringen. Det skal nok... Øh vække applaus derovre. Jo, det men,
1: men, men pointe her er, at det tror jeg absolut heller ikke. Men hvad vil der ske med de vælgere? Ja, de kan måske så søge over til Moderaterne og til Lars Lykke Og på den måde er Jakob Ellemands problemer i virkeligheden kun lige begyndt. Den altså, vælgerflugt, faneflugt, der har været både til altså, højrefløjen, når man vil, med Danmarksdemokraterne og ind mod midten med Moderaterne, ja, den ser ud til at fortsætte. Og det her den her klimakamp internt i Venstre, ja, den kommer til virkelig at blive en mændomsprøve for Jakob Ellemann. Og jeg mener om, som det står lige nu, har jeg meget svært ved at se, at han kommer til at kunne håndtere det. At han kan, altså, kan sige, tumle med det. Jeg tror, hans fordel er, at det er Truls Poulsen, der sidder i kulissen, trækker i trådene, og han er nok noget mere driftsikker. Du har lyttet til Børn og Blok, Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Og det skyldes ikke mindst jer, de mest trofaste lyttere, som støtter os på Tier.dk. Og Henrik, hvad er det nu med det der Tier?
0: Ja, man skal gå ind, hvis man altså har lyst til at støtte os, og det vil vi da blive så glade for, hvis I skulle have lyst til. På titaler.dk og kan der finde et link til Børn og der kan man støtte os med alt fra 5 kroner og op. Og Blok var i dag lavet i samarbejde med Bagsvald og Chris og Boobied.
1: Gå ind på bookbeatdk borgen Og tak til dig, Henrik Kvartrup. Tak til Camille Ravn. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at gå ind på vores Instagram-profil og blande eller skrive en mail på mail blokdk Borgen Plogt er produceret af Kvortrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. Efterårets sportssæson er i fuld gang, ligesom den politiske. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.